0: Doch Winterabschiebestopp von Baden-Württemberg in die Balkanregion. Baden-Württemberg wird bis zum 1. März keine Familien in die Balkanländer Serbien, Mazedonien, Bosnien, Kosovo und Montenegro abschieben. Das erklärte Herbert Zinell, Ministerialdirektor im baden-württembergischen Innenministerium am diesem Donnerstag gegenüber Radio Dreieckland. Ausgenommen von der Regelung seien, Zitat, Straftäter und Ausländer, die die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden, Zitat Ende. Bei Einzelpersonen wird es laut dem Ministerialdirektor Einzelfallprüfungen geben, die einen, Zitat, engen Korridor ergeben würden. Einen generellen Abschiebestopp für alle wird es vom 20. Dezember bis zum 7. Januar geben. Auf die Frage, warum Baden-Württemberg nicht den SPD-geführten Bundesländern Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz folgt und Abschiebungen in ein Wintermoratorium bis zum 31. März 2014 aussetzt,
1: erklärte Zinell. Die Entscheidung unseres Ministers, das zunächst bis 1. März zu begrenzen, hängt damit zusammen, dass wir ja aus witterungsbedingten Gründen nicht abschieben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen können, dass auch in den genannten Ländern während der Wintermonate eben schlechtere Bedingungen sind, dann dürfen wir weiter unterstellen, dass sich das im März in diesen Ländern in der Regel anders darstellt. Die Winterverläufe sind dort ja nicht so wie bei uns in Baden-Württemberg. Sollte aber wieder erwarten, die Witterung auch in diesen Ländern aus unserer Sicht eine Abschiebung nicht zulassen, dann sind wir natürlich beziehungsweise ist unser Minister aus dem Stand in der Lage, die Entscheidung abzuändern. Müll ersetzt Nazikonzerte im Gasthaus Rössle. Im Gasthaus Rössle in Rheinmünster-Söllingen werden ab 1. Januar keine Nazikonzerte mehr stattfinden. Immer wieder hatte der Wirt den Nazis die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten vermietet. Jetzt ist aber erstmal Schluss damit. Ab Januar mietet der Landkreis Rastatt in Abstimmung mit der Gemeinde Rhein-Münster die Räumlichkeiten erst einmal für zwei Jahre. Genutzt werden soll das Röste in dieser Zeit vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Dieser hat Bedarf an Lagerflächen für die Aufbewahrung von Altkleidern und anderen Wertstoffen wie Korken und Kleinelektrogeräten.
0: Freiburger Farce um Monopolisierungsversuch des Begriffs Grün im Parteinamen wohl bald beendet. An diesem Mittwoch, den 11. Dezember, wurde vor dem Oberlandesgericht erneut über die Verwendung des Begriffs Grüne im Namen der grünen Alternative Freiburg, kurz GAF, gestritten. Die in Freiburg momentan stärkste Gemeinderatsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, vertreten durch Rechtsanwalt Jochen Hefer, der selber Mitglied des grünen Kreisvorstands ist, möchte der GAF weiterhin die Verwendung, des Begriffs Grün in ihrem Namen verbieten. Die Grünen fürchten Verwechslungsgefahr. Mit ihrer Klage waren sie bereits vor dem Freiburger Landgericht gescheitert. Und auch der vorsitzende Richter des Oberlandesgerichts schien so seine Zweifel zu haben, ob die Grünen den Begriff Grün wirklich monopolisieren können. Es gäbe schließlich auch eine grüne Bewegung. Da er bezogen auf den wichtigsten Aspekt der Verwechslungsgefahr klar machte, dass ihm von der letzten Kommunalwahl keine Probleme der Zuordnung bekannt seien, darf wohl angenommen werden, dass das Urteil der das Grün nicht aus dem Namen streichen wird. Die Urteilsverkündung wird am kommenden Mittwoch um 14 Uhr sein. Gegenüber Radio Dreieckland zeigte sich dann auch die Anwältin der GAF, Anna Lutschak, optimistisch, was das Urteil angeht. Wir fragten sie, ob sie von einem positiven Urteil für die GAF ausgehe. Ja,
2: ich gehe davon sicher aus, denn wir sind der Ansicht, dass das, Gericht, das Landgericht sehr gut begründet hat und deutlich gemacht hat, warum eben in diesem Bereich für Freiburg keine Verwechslungsgefahr besteht zwischen Bündnis 90 Die Grünen und der grünen Alternative Freiburg. Und heute in der Verhandlung sind da keine weiteren Argumente gekommen, weswegen man jetzt irgendwie Zweifel haben müsste, dass das Oberlandesgericht das anders sieht. Außerhalb der Verhandlungen, und das wurde auch schon äh, zwischendurch auch mal schriftlich vorgetragen, haben sich noch äh, in der Zwischenzeit zum Beispiel ganz lustige Änderungen ergeben. Äh, zum Beispiel hat der Landesverband von Bündnis 90 Die Grünen in Hamburg, der immer noch das Alternativ im Namen trug, äh, die grüne Alternative Hamburg, gerade letztes Jahr entschieden, das Alternative zu streichen, da sie sich damit nicht mehr identifizieren könnten und auch mehr oftmals darauf angesprochen würden, ob sie denn überhaupt zu Bündnis 90 Die Grünen gehören hören würden und dann entschieden haben, in einem Beschluss des Landesparteitags das Alternativ aus dem Namen zu streichen, weil das würde ja nicht mehr zutreffen, weil die Grünen seien ja nicht mehr die Antiparteienpartei, sondern sie seien ja eine Abgrenzung zu den etablierten Parteien sei jetzt ja nicht mehr erforderlich und insofern haben sie das Alternativ gestrichen und genau das Alternativ ist ja das, was hier deutlich macht, es handelt sich eben um was anderes als Bündnis 90 die Grünen.
1: Heißt, die Hamburger Grünen haben da eine große Differenz gesehen zwischen Grünen und Alternativen und wollten sich eben dann davon absetzen.
2: Genau. Genau, also die Hamburger Grünen würden uns Meines sozusagen...
1: es gibt nicht da eine Verwechslungsgefahr.
2: Nee, die, die Grünen meinen, nee, die meinen nicht, dass es eine Verwechslungsgefahr gibt, sondern sie meinen, dass wenn man alternativ heißt, man auf jeden Fall nicht mehr mit Grün identifiziert genau. wird. Also für die Grünen in Hamburg gab es eine, sie sahen die Gefahr nicht für Grün gehalten zu werden, weil sie äh, eben das Alternativ im Namen noch trugen. Also insofern haben sie uns recht gegeben. Alternativ macht deutlich, es handelt sich nicht um die etablierte Partei Bündnis 90 Die Grünen.
1: Heißt dann herrscht hier großer Optimismus, dass nächsten Mittwoch dieses Namens Hickack in der Green City überwunden ist?
2: Ja, es herrscht der Optimismus. <lacht>
1: Heckler und Koch-Waffen in mexikanischer Unruheprovinz. Ein ARD-Team, das Aufnahmen für den Film „Waffen für die Welt“ machte, entdeckte im mexikanischen Bundesstaat Guerrero G36-Gewehre. Diese werden von der Firma Heckler und Koch aus Oberndorf am Neckar hergestellt. Besonders der Rüstungsgegner Jürgen Kresslin versucht seit Jahren, gegen den tödlichen Waffenexport von Heckler und Koch vorzugehen. Die Provinz Guerro ist eine von vier Provinzen, die nicht mit Kriegswaffen beliefert werden dürfen. Die Menschenrechtslage ist zu schlecht. Durch die gefilmten Seriennummern könnten Bundesregierung und Staatsanwaltschaft nun den Weg der Waffen in die mexikanische Provinz nachvollziehen.
0: Erst einmal keine Alkoholverbote in Baden-Württembergs Innenstädten. Auch der Alkoholverbotsbefürworter Ministerpräsident Kretschmann scheint nicht mehr komplett an den Mehrheitsmeinungen innerhalb der Regierungspartei vorbeiregieren zu wollen. Am Dienstag rückte er vorerst von der Forderung nach Alkoholverboten für sogenannte innerstädtische Brennpunkte ab. Über einen Zeitraum von zwei Jahren solle versucht werden, öffentliche Saufgelage mit anderen Maßnahmen einzudämmen. Einberufen hatte man eine Arbeitsgruppe lebenswerter öffentlicher Raum. Der grüne Innenpolitiker Uli Skerl bezeichnete Alkoholverbote als Ultima Ratio, als letztes Mittel, die geprüft werden, wenn das Maßnahmenpaket, das die Arbeitsgruppe erarbeitet hat, nicht funktioniert. Im Gegensatz zum Vorgänger, einem runden Tisch zur vermeintlichen Alkoholproblematik in den Innenstädten, wurde der Alkoholverbotskritiker der Freiburger Kriminologe Roland Hefendel diesmal nicht zu der Arbeitsgruppe lebenswerter öffentlicher Raum eingeladen. Er empfahl den von ihm ironischerweise als Freiheitskämpfer betitelten Politiker Kretschmann, Salomon und Palmer kürzlich in einem Vortrag angesichts der aufgebauschten Lage einfach mal nichts tun.